0: Le monde moderne n'a jamais connu une pandémie telle que celle du Covid-19. Pour cause, elle a entraîné un confinement sanitaire quasi planétaire qui a par subséquent eu un impact dévastateur, voire irréversible sur bon nombre d'entreprises, dont en particulier les petites entreprises. Certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres, mais ce qui est clair, c'est que les méthodes de travail ont fait l'objet d'adaptations pour assurer la survie des entreprises qui essayent de composer avec le nouveau contexte sanitaire. Quelles sont ces adaptations et surtout quelles en sont les conséquences et implications légales? Pour en discuter, accueillons sans tarder M. Cédric Angonnet, parajuriste et fondateur de Biogo Legal Services. Bonjour Cédric.
1: Euh, bonjour Zaira.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter à notre auditoire?
1: Okay, bah, mon nom est Sylvain Cédric Angonnet Biogo, j'ai un très long nom. Euh, je pratique le droit depuis… Ma... ça fait trois ans maintenant à Toronto. Avant ça, euh, j'ai pratiqué un peu à l'extérieur, en Afrique et puis en France. Et euh, bon, certaines personnes me connaissent en tant qu'animateur chez Shock FM. Mais la plupart du temps, oui, je pratique euh, le droit pour bio Golly cabinet que j'ai fondé en 2017.
0: Cédric, en quoi est-ce que la pandémie actuelle a transformé le monde du travail en Ontario et plus précisément dans la grande région de Toronto
1: et Comme on le sait, Toronto c'est le centre névralgique de l'économie canadienne. Euh, la pandémie c'est évidemment quelque chose qui était difficile à prévoir même si certains indices selon certains rapports avaient fait penser qu'il y aurait pu y avoir une meilleure préparation. Maintenant plan du, du monde du travail, ça a eu des conséquences majeures, non seulement parce que pas mal de compagnies, que ce soit les petites et moyennes entreprises et même certaines entreprises majeures ont dû procéder soit à des adaptations de leur mode de travail parce qu'il y avait des conditions, des mesures sanitaires à appliquer, ou alors euh, trancher dans le vif et dans ce cas-là euh, faire des, des, des réductions massives du nombre de leurs travailleurs. Dans tous les cas, on ne peut dire qu'il n'y a aucune compagnie. Euh, disons au monde, pas simplement à Toronto ou au Canada, qui n'a pas été affecté par cette pandémie-là. Et ça, oui. depuis maintenant trois mois.
0: Pour revenir au cadre légal en Ontario, Cédric, pourquoi est-ce qu'une réflexion collective sur la question de retour au travail post-confinement s'impose maintenant plus que jamais
1: le cadre légal majeur, c'est euh, ce qu'on appelle en, en anglais l'Employment le Standard Act, donc en français, la loi sur les normes de travail Donc, qui régissent les conditions dans lesquelles euh, tout travailleur qui est employé en Ontario, donc je précise bien employé, c'est-à-dire euh, ceux qui sont dans les professions libérales ne sont pas concernés. Donc, euh, les conditions de travail, les heures, les, le, 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 les salaires, les vacances, les pauses, donc tout cela est régi par la loi sur les normes de travail. Et puis à côté… Pour les employés qui sont syndiqués, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives, donc qui concernent les gens qui appartiennent à des syndicats, qui, euh, qui sont comme des, des comme des gens de euh, complément à la loi sur les normes de travail, mais qui doivent toujours se conformer à cela. Et au-dessus, pas au-dessus, mais, euh, on, pour s'adapter au contexte du, de, de la pandémie, de, du, du, du coronavirus, il y a eu des règlements des autorités aussi bien gouvernementales, donc des autorités sanitaires que des autorités municipales, qui, pour s'adapter euh, euh, à l'avancée, parce qu'on a eu à un certain moment une avancée considérable du virus, euh, il eu, avec un nombre de morts élevé, notamment dans certains secteurs, surtout, notamment celui de la santé et celui des services essentiels, ils ont dû imposer certaines mesures qui faisaient que les employés ne pouvaient plus travailler comme avant. Donc, en gros, c'est cela le contexte légal.
0: Est-ce que tu peux aussi nous expliquer quels sont les secteurs les plus affectés pendant le confinement
1: mais comme je le disais, c'était notamment les services essentiels, donc tout ce qui a rapport avec les services qui sont fournis au public, donc notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des services au public tels que bon, les services gouvernementaux, il y a aussi dans le domaine de la grande consommation. Vous voyez par exemple que euh, il y a, on va dire, disons maintenant on est à la mi-juin, on va dire jusqu'à début mars, vous n'auriez jamais vu des employés dans certains magasins portaient des visières ou des masques, ou des, 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 que ce soit des masques en tissu euh, chirurgicaux ou non, ou des visières tout simplement en plastique ou en plexiglas. Également, des plexiglas qui étaient installés dans certains magasins. Donc, c'est pour protéger non simplement les consommateurs, mais aussi, mais aussi, les, les, aussi les employés eux-mêmes. Donc, le gouvernement avait, avait édicté, aux Employeurs de pouvoir faire le nécessaire parce que il est difficile et ça, faut se le dire il est difficile d'imposer à un employeur exactement ce qu'il faut faire selon les conditions et selon les milieux de travail. Pour cela, j'avais distingué euh, trois, trois, disons, trois catégories. Il y a la première catégorie c'est le contexte de bureau. C'est comme par exemple chez vous à chaque FM ou chez moi chez Diego Legal, donc vous avez un bureau, donc ce que les employeurs doivent faire. C'est, par exemple, séparer les bureaux, assurer des rotations de, de, dans les, les postes, les jours de travail, euh, favoriser les visioconférences, limiter les contacts nécessaires, euh, avoir une politique d'information sur la protection, avoir des mesures de prévention et puis surtout avoir des scénarios de crise parce que là, on, est, on parle en Ontario euh, de, de la deuxième étape, mais on pense toujours qu'il peut y avoir une deuxième vague. Et dans ce cas-là, il faut que chaque entreprise soit capable de prévoir les mesures à euh, implémenter en, en cas de deuxième vague. Le deuxième contexte, après le contexte bureau, c'est ce que j'appelle les unités de production. Donc, vous avez les usines, vous avez les endroits fermés, il y a les, les, les entrepôts. Donc, ça, c'est également des services essentiels. Là aussi, on peut inclure les hôpitaux. Là également, il faut adapter toutes les méthodes de travail, aussi bien les milieux. Il faut aussi prévoir de fournir des équipements de travail adaptés. Et là, c'est un aspect important, parce que certaines personnes, clients sont venues me voir, me consulter par rapport à cela, notamment ceux qui travaillent dans les entrepôts, à savoir que les, les employeurs les obligeaient à payer pour leurs uniformes ou pour les équipements de protection, ce qui est strictement interdit par la loi. Dès lors que vous entrez dans votre milieu de travail, c'est à l'employeur d'assumer cette charge-là. C'est l'employeur qui doit payer pour tout. Même pour des petites choses comme, euh, euh, comment on appelle ça, on dit les wipes, comme euh, les, petits, les petits chiffons alcoolisés que vous utilisez pour nettoyer votre espace de travail, ce n'est pas à vous d'amener ça de chez vous, c'est l'employeur qui doit s'occuper de tout cela. Et en addition de tout cela, il faut évidemment l'adaptation des méthodes de production, la rotation des shifts, l'adaptation des horaires aussi. Si certains employeurs devaient travailler de nuit sur certains secteurs, là où on n'est pas sûr des conditions, il faut pouvoir les adapter aussi. Et la troisième catégorie qu'on a... Qu sur laquelle on a travaillé, parce que j'ai travaillé dessus en concertation avec avec une collègue, c'est le contexte du travail dans le public. Donc, vous voyez, par exemple, les gens qui travaillent dans les banques, les gens qui travaillent dans le l'industrie du grand commerce, il y a des communications sur les méthodes de travail avant, si vous allez, par exemple, dans une banque, vous pouvez aller voir quelqu'un à la réception, lui parler directement. Maintenant, vous avez observé que dans les banques, les gens font la file d'attente avant d'entrer. Même dans les magasins, les gens font la file d'attente avant d'entrer. On explique au public pourquoi on fait cela. Il y a l'adaptation même des méthodes de vente. Vous allez chez les fournisseurs, les vendeurs de voitures. Avant, c'était du contact face à face. Maintenant, on impose une certaine distance de 2 mètres. Et si l'employeur impose à l'employé de ne pas respecter ça, il faut savoir que c'est strictement illégal. Et pour toutes ces catégories-là, pour conclure là-dessus, il faut évidemment que les employeurs procèdent à une évaluation de la motivation des employés. Une évaluation de la motivation est importante parce que, et ça, ça peut amener peut-être à l'une de vos questions, c'est qu'à un moment donné, l'employeur peut avoir le droit, dans un certain contexte, de dire « non, je ne me sens pas capable de travailler ».
0: Comment justement concilier dans le respect des lois et des règlements en place les besoins d'efficacité opérationnelle souvent accrus dans les entreprises contre l'application stricte des mesures que vous venez de présenter, donc des mesures gouvernementales d'hygiène et de protection dans la lutte contre la propagation du virus
1: Justement, c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir instaurer et faire respecter un certain de, de nombre de conditions minimales qui sont édictés par le gouvernement, à savoir qu'il faut, pour les secteurs sensibles, imposer, si possible, aux employés de porter le matériel de protection. C'est ce qui se fait déjà. Pour tous ceux qui est dans les métiers, là où il y a des, des interactions avec le public. Et puis aussi, pouvoir respecter, le contexte dans lequel on travaille c'est pour ça que vous voyez des grandes euh, des grandes banques qui avaient par exemple je ne vais pas citer de noms de, nom de banques qui avaient par exemple l'habitude de d'être ouvert très très tard et d'être ouvert par exemple le, le, le samedi et le dimanche aussi vu le contexte étant donné que les employeurs des appréhensions par rapport au milieu dans lequel ils travaillent, le contexte dans lequel ils travaillent, il faut réduire les heures de travail, il faut favoriser, comme j'ai dit entre autres, par exemple, les visioconférences, il faut limiter au maximum les contacts, tout en s'assurant, si possible, de garder une certaine efficacité, je veux dire par là, la productivité dans le travail. Parce que quoi que, quel que soit les mesures adoptées par les compagnies. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent au moins fonctionner pour pouvoir être, toujours être productives.
0: Est-ce qu'il euh, existe en Ontario des dispositions légales qui régularisent explicitement le télétravail Donc, Par exemple, vous avez parlé de, okay. euh, du Employment Standards Act, mais est-ce qu'il y a des dispositions précises sur le télétravail en ce moment
1: À ma connaissance, non. Parce que même si récemment le gouvernement a émis quelques mesures pour s'adapter par rapport à cela, le télétravail en réalité, c'est simplement euh, le travail normal. C'est dans le, le contexte du bureau, de l'entreprise, du magasin ou d'un endroit où on travaille normalement. Le télétravail, c'est simplement se transposer à travailler euh, que ce soit dans son domicile ou alors dans un endroit qui n'est pas son lieu de travail normal. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de différence juridique. Et en plus, et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, le contexte de télétravail n'est pas souvent défini dans les contrats de travail. Ce qui fait que, par un consentement implicite entre l'employé et l'employeur, les mêmes conditions de travail qui sont dans le lieu de travail normal sont les mêmes qui sont... Lorsqu'on fait le télétravail à domicile. Et ce qui veut dire que si une personne commet une faute professionnelle en étant à la maison, elle peut, pardon, si elle commet une faute professionnelle en étant au travail, la même faute professionnelle peut être commise aussi en travaillant de la maison. Là où il y a un certain vide juridique, c'est par exemple par rapport au contexte de la responsabilité. Par exemple, vous travaillez dans un entrepôt. Si vous glissez dans l'entrepôt, tout de suite, on sait que vous êtes sur votre lieu de travail. C'est une blessure professionnelle, donc vous devez être couvert. Mais si vous glissez en sortant euh, de votre salle de bain, à peine petite pause, est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là que c'est une blessure professionnelle Ça, c'est ce, ce qui sera vu par les juges probablement cas par cas. et donc, Il y a eu une discussion aussi par rapport à cela. Et Il y aura de nombreux cas qui vont sans doute intervenir dans les mois à venir. Et
0: présentement, qu'est-ce que dit la jurisprudence là-dessus Je n'ai
1: pas pu avoir toute la jurisprudence disponible, mais pour ce que je sais, c'est vraiment au cas par cas. C'est selon, c'est à l'appréciation du moment où la personne, dès l'instant où la personne est en train d'exercer son travail. Donc, par exemple, en train d'exécuter une tâche professionnelle, de facto, c'est peut-être qu qualifié de blessures liées au travail. Mais lorsqu'il s'agit d'un incident qui est intervenu lors d'un moment où la personne, par exemple, était, avait fini ses heures de travail ou alors avait décidé de quitter son lieu de travail, même à la maison, pour faire autre chose qui n'était pas liée à cela, il est possible que le juge ne l'apprécie pas véritablement. C'est vraiment au cas par cas.
0: D'accord. Pour conclure, Monsieur Angonet, est-ce que vous pourriez nous indiquer cinq bonnes pratiques à adopter, surtout pour les employeurs qui veulent composer avec le Covid et ses réalités, tout en assurant un cadre de travail optimal pour les employés
1: Oui, justement. Si, si tu permets, je voulais juste aborder une partie rapidement sur le refus du droit de travail. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un employé ne peut pas juste aller sur son lieu de travail et puis dire euh, je ne me sens pas à l'aise pour travailler euh, parce que le, le, le virus, il continue de, de tourner dehors. Donc, je ne je veux pas aller travailler. Je veux rester à la maison et, par exemple, continuer à bénéficier de, du fameux chèque du gouvernement. Ce n'est pas vraiment cela, que, comme ça que ça se passe. Il faut des conditions majeures pour que l'employé puisse prouver qu'il est incapable de travailler. Ce qui est certain, c'est que l'employeur a l'obligation, et ça, c'est pour répondre à, à vos dernières questions là, sur ce qui doit être fait. Première chose, c'est que l'employeur doit respecter la loi. Ça, c'est obligatoire. Deuxième chose, c'est que l'employeur doit, doit informer l'employé par rapport au nouveau contexte de travail, par rapport aux méthodes, par rapport à ce qui est requis, par rapport aux attentes. Troisième chose, c'est que l'employeur doit toujours essayer d'évaluer la, la, la motivation, la compétence et euh, les appréhensions du travailleur par rapport à par rapport au contexte de travail post-confinement. Maintenant, quatrième chose, et ça c'est majeur, lorsque l'employé décide qu'il ne se sent pas capable de travailler, étant donné qu'il ne peut pas se contenter simplement de dire « je ne veux pas travailler », ce que la loi fixe, c'est que l'employeur a l'obligation de collaborer avec l'employé pour lui offrir les conditions optimales pour travailler. Et si ces conditions-là ne suffisent toujours pas à ce moment-là, il faut faire intervenir un inspecteur du travail qui va venir sur l'entreprise. Bon, là aussi, on se pose des questions parce que généralement, dans le contexte actuel, personne ne veut aller chez personne pour vérifier les conditions de travail et déterminer le qui a raison entre l'employeur et l'employé. Donc, c'est la, la, la quatrième suggestion pour les employeurs, collaborer. Et puis… Euh, cinquième, disons, suggestion, c'est que euh, l'employeur doit avoir un esprit ouvert par rapport au contexte. Ce qui est certain, c'est que euh, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose d'absolument unique. Je ne pense pas qu'on ait vécu ça dans l'histoire du monde. On va sans doute essayer de revenir vers la normale, mais qu'il y aura une longue période de latence qui va conduire sans doute pas mal d'employés à prendre du temps pour pouvoir revenir à leur niveau de performance d'avant.
0: Maître Angonet, merci pour cet éclairage. Auriez-vous un mot de la fin pour nos auditeurs
1: Bon, merci à toi, Zéra, euh, FM. Hein. Merci aussi à ceux qui, ceux, qui, euh, ceux qui vont écouter cela. Écoutez, euh, que ce soit moi, Biogoligol, ou si vous, a, vous appelez le service du barreau, si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas capable de travailler à, à, cause, à cause du contexte actuel, il ne faut pas simplement dire, je ne me sens pas capable de travailler. Il y a des lois qui régissent ce contexte-là. Donc, essayez de prendre des conseils juridiques pour savoir quelle est la méthode à adopter. Il ne faut pas Juste dire que parce que vous ne voulez pas travailler, vous avez le droit de refuser. Parce que cela peut, ça, euh, peut être considéré comme de l'insubordination et qui peut euh, mener à une perte d'emploi. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter cela et toujours se dire qu'il faut collaborer. Quoi.
0: Merci. Pour notre part, on enchaîne avec la suite de la programmation sur les ans du 105.